0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 72 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envió la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. El tema del episodio de hoy es cuando vamos en sentido contrario a nuestras prioridades. Es algo que me encuentro a menudo y que yo misma también he vivido, y es ese saber qué es lo que quiero en la teoría y después actuar de forma contraria en la práctica. Es como si una fuerza externa nos empujara hacia lo que nos da la gratificación inmediata, pensando que nuestro yo futuro de alguna manera se ocupará más tarde de lo que se tiene que ocupar y que ahí pues es ese momento en el que nuestra vida se va a alinear. La coherencia es uno de mis valores brújula y, y también es uno de los primeros que necesitamos revisar cuando nuestra vida no va en el sentido que queremos. Y para mí coherencia es estar alineada entre lo que pienso, digo y hago. Y me he dado cuenta de que cuando siento que algo no funciona del todo bien en mi vida, tiene que ver con desajustes de coherencia. Y tal vez yo a nivel pensamiento sé que X es lo mejor para mí, pero mis acciones no están del todo alineadas con eso. Y eso es pues, estar yendo en sentido contrario a mis prioridades. Y bueno, quiero empezar poniendo ejemplos para aterrizar esto de lo que estamos hablando, para no quedarnos en lo abstracto, qué es este ir en sentido contrario a tus prioridades, qué significa esto en la práctica, para ver si te puedes ver reflejada o identificar a, a través de, de los ejemplos tus propias situaciones donde te esté pasando esto. Yo voy a usar las que me encuentro en, en su mayoría en el acompañamiento Meraki, pero la fórmula es sencilla. ¿no? Es, yo digo que valoro X, que esto es importante para mí en mi vida, pero en la práctica hago Y. Y al final hacemos Y porque obtenemos algún beneficio de ello, ¿no? que creemos que no podemos obtener por otras vías. Porque si no nos aportara absolutamente nada, pues no haríamos Y. ¿no? Es, en, en consecuencia nos autosaboteamos priorizando el, el corto plazo y el beneficio inmediato. Ejemplos. Cuando decimos ¿no? que, que la salud es importante, es lo primero, nuestro bienestar, pero luego pues voy al supermercado y voy eligiendo los alimentos en, en función del precio y, y gasto más en ocio y en copas cuando llega el fin de semana. Y de esto, pues una se da cuenta cuando toma el control de sus finanzas y empieza a tener como esas citas de autocuidado financiero. Por eso es tan importante ocuparnos de este área que, si bien parece que únicamente tiene que ver con puros números, pues va mucho más allá y nos señala cuáles están siendo nuestras prioridades en, en la práctica. Y también relacionado con este tema, pues a lo mejor el, el no preparar las comidas con tiempo y acabar comiendo cualquier cosa en el trabajo. Otro ejemplo es el descanso. ¿no? Yo afirmo que el descanso es importante para mí que necesito mis siete, mis ocho horas de sueño, pero en la práctica eh, me acuesto tarde viendo un capítulo más en Netflix y me levanto sin energía. Otro ejemplo, pues quiero tener una vida social que me nutra, pero me relaciono con personas cuyos temas principales de conversación van drenando mi energía o estoy metida en relaciones tóxicas o digo sí para complacer a las personas que tengo a mi alrededor... Esas mismas personas que se benefician de, de mi ausencia de límites. Otro ejemplo es si afirmo que, que quiero vivir una vida minimalista con el significado que eso tenga para mí, importante. Sobre todo cuando estamos como en, en diferentes corrientes ¿no? de, pues de pensamiento, de actuación, definir cómo es esto en tus términos. Pues en el caso del minimalismo, eh, luego en la práctica me expongo a estímulos de compra de manera voluntaria, ¿no? ya sea estando suscrita a, a tiendas de ropa que me envían correos, teniendo las aplicaciones en el móvil de estas tiendas, siguiendo en redes sociales cuentas que me incitan a consumir. Otro ejemplo, pues quiero ir al gimnasio o hacer cualquier tipo de deporte, pero dejo que distracciones, planes, personas se cuelen en ese momento en el que tenía pensado ir y al final pues me paso la mayor parte del día en modo sedentario. Y último ejemplo, eh, quiero emprender o crear un proyecto nuevo, pero mi media de consumo diaria del móvil es de cinco horas que principalmente van orientadas a hacer scroll en Instagram, a tener conversaciones en WhatsApp y, y al final pues no dedico espacio intencional a mi nuevo proyecto. Y es que lo que priorizamos en el corto plazo va formando nuestros días, semanas, meses, años y vida y sin apenas darnos cuenta nos vamos en la dirección opuesta a lo que decimos que es prioridad. ¿no? Y esto lo hacemos con cada gesto, con cada hábito, con cada decisión. Porque lo que importa no es aquello que haces eh, o no haces de forma aislada y sí lo que se sostiene en el tiempo. Y esto puede estar yendo a tu favor o puede estar yendo en tu contra. Y lo que ocurre es que a menudo lo que quiero a corto plazo no le hace bien a mi yo futuro. Y, y bueno, en el libro Dopamina de Daniel Lieberman habla de esto y él dice que cuando el mundo nos ofrece una salida fácil a una tarea difícil, pues tendemos a cogerla. Y que también cuando encuentras algo que... Algo que te llama, la dopamina se activa y envía el mensaje de presta atención a esto que es importante ¿no? y lo envía creando como una sensación de deseo y de entusiasmo. Y la sensación de querer no es una decisión personal, sino que es una reacción a lo que te encuentras, a lo que se presenta. Y, y la salida más fácil es limitarse a hacer lo que queremos hacer en ese momento. Entonces, con estos ejemplos que he puesto antes, eh, te invito a que busques los tuyos propios. ¿Dónde te sientes más desalineada? ¿Dónde sientes que hay incoherencias entre eso que dices que valoras pero que luego no se refleja en la práctica como tal? Porque a veces también miramos en, en el lugar incorrecto y buscamos hacer cambios donde no es. Y me explico. A lo mejor me siento de una manera determinada y ajusto lo que me es más fácil en ese momento. ¿no? Me cuento que estoy haciendo un cambio y dejo que lo que realmente me está causando ese ruido ese sentirme desalineada siga creciendo en mi vida, ¿no? Lo sigo alimentando, lo sigo cultivando, ya sea consciente o inconscientemente. Y, y si sabemos que dentro de, de las áreas de nuestra vida, hacer cambios en una va a tener impacto en todas las demás. Pero también hay que asegurarse de que nos estamos encargando de, de la adecuada en, en cada momento, ¿no? Esa que recolocándola va a causar un impacto mayor. Y seguro que escuchando estas palabras ya te viene como ¿cuál es tu tema en este momento? ¿no? De, de aquel que, que requiere que, que te encargues de él. Por ejemplo, pues estoy en una relación tóxica que consume mi energía. ¿no? Y yo puedo elegir cultivar la parte física y mental y decir pues voy a conectar con la naturaleza, voy a hacer yoga, me voy a alimentar bien. Y eso sin duda va a sumar pero mirar de frente hacia lo que me está consumiendo más y ocuparme de ello, en este caso, eh, esa relación, y hacer cambios allí, va a marcar la diferencia. O sea, yo me puedo contar que me, me puedo quedar ahí un ratito más por el beneficio que me está aportando a corto plazo, pero tarde o temprano voy a tener que ocuparme. ¿no? Yo he puesto este ejemplo porque al final estar en una relación de este estilo eh, que no es sana pues impregna todas las áreas de tu vida de una manera importante. Y a menudo veo que tratamos como de ocupar nuestro tiempo en, en las denominadas, ya sean como actividades o hábitos de autocuidado o, o también con el consumo de series o del móvil para no hacer frente a lo que realmente importa. O caemos también en esa trampa del algún día o del esperar el momento perfecto o confiando simplemente en que cierta situación se va a recolocar sola. Otro ejemplo es pues, el de estoy en un trabajo que no me gusta nada, sé que tengo que salir de ahí ya sea pues cambiar de una empresa a otra, pasar por un proceso de reinvención pues un poquito más largo, emprender algo propio, lo que sea. Si yo tengo esta situación en mi vida, entre mis prioridades ha de estar cambiar esta situación, el incluir acciones diarias que me acerquen a una nueva situación. Y a lo mejor esto pasa por hacer una formación, por buscar un trabajo nuevo, por trabajar los bloqueos que están impidiéndome dar el paso. Entonces ir en sentido contrario a mi prioridad en este caso es pues, llenar todo el tiempo libre de otras actividades que me puedan nutrir más o menos sin que ninguna de ellas esté enfocada en pasar de la situación actual a la deseada. Y ahí es cuando perdemos nuestra responsabilidad personal y nos desviamos. ¿no? Y esa piedra en el zapato va a seguir ahí porque al final en el trabajo estás una muy buena parte de, de tu tiempo en la semana igual que también cuando consumimos grandes cantidades de energía en, en algo que claramente no está funcionando. Hacemos un intento, otro, otro, y esa energía depositada allí pues, nos desvía de ponerla en lo que es realmente importante. Y dos ejemplos de esto pues, son los de eh, poner fin a una relación que no funciona, o ir de trabajo en trabajo dentro de un sector que sé que no es el que me gusta, y aquí es cuando nos anclamos a la comodidad de lo conocido, aunque no sea lo que queremos, pero nos está dando un beneficio. ¿no? Y es importante también identificar cuál es y ver de qué otras maneras lo podemos obtener. Pero de esta manera estamos evitando la incertidumbre que supone hacer un cambio, que es un esfuerzo. ¿no? Y cuántas cosas nos perdemos por quedarnos en la misma página más tiempo del que toca. Y para ir a favor de nuestras prioridades, sí que necesitamos, evidentemente, conocerlas primero pero de verdad, profundizar, ¿no? O sea, cuando estamos diciendo que realmente me importa mi salud y mi bienestar, o sea, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Con qué acciones va alineado? Y de qué manera esto se refleja en mi calendario y en mi día a día, ¿no? Porque si no, pues todo el tema de, de valores, de lo que damos importancia, se queda como en una parte muy teórica de, de pues yo cuando hablo lo afirmo, lo defiendo, pero hay que ver cómo está alineado esto en la, en la práctica ¿no? y, y ver que nuestras prioridades también son únicas y que no tienen por qué coincidir con las de nadie más. Entonces, conocer primero nuestras prioridades y hacer que ocupen ese lugar prioritario en nuestras vidas y que estén integradas en el día a día, que exista coherencia, que también tengan sus límites y, y su flexibilidad cuando sea necesario. Y aprender a identificar cuándo estamos tapando lo importante con otras cosas que parece que nos hacen bien, pero que a la vez pues también nos pueden distraer y desviarnos de, del camino. Entonces aquí nos podemos preguntar qué es importante para mí, qué acciones hacen que me mantenga alineada con esto que es importante y qué acciones me están alejando, porque a veces de aquí nos podemos dar cuenta que, que pasamos buena parte de nuestro tiempo en acciones que nos están alejando y que son las que nos hacen ir en sentido contrario. Y desde ahí, una vez que he identificado dónde me siento más desalineada, ¿cómo puedo realinearme con mis prioridades? Bueno, hay diferentes maneras también dependiendo de, de cuál sea como tu tema en este momento. no O sea, puede estar relacionado con hábitos, con personas, con el uso de tu tiempo. En el caso de los hábitos, eh, es bueno revisar cuáles son tus hábitos diarios y atender a los básicos, no, ver si están cubiertos a nivel de sueño, descanso, alimentación, ejercicio y si, si hay rutinas que, que ayuden a llevarlos a cabo, ¿no? que no sea como una carrera de obstáculos, eh, estos básicos, ¿no? que muchas veces es como nos lo ponemos difícil eh, de, de maneras en las que acabamos pues cayendo en justo lo contrario. ¿no? Entonces hay que ver aquí si nos estamos autosaboteando los básicos y revisar si hay hábitos que queremos sustituir y trazar un plan para ello. ¿no? Muchas veces también tomamos hábitos de otros como propios, como un tengo que, cuando en realidad a lo mejor ese hábito no es para ti ¿no? o, o tampoco lo es llevado a la práctica de esa manera. Luego están las personas. Ya sabemos que es importante y necesario estar inmersas en un entorno potenciador que está alineado con la dirección hacia la que quieres ir y yo creo que esto es algo que sale en, en buena parte de los episodios de, de este podcast, pero es que esto no es negociable. Eh, revisar las relaciones que tienes en tu vida actualmente, revisar el lugar que ocupan, y si hay relaciones que no te suman o te potencian o hay relaciones en las que se están sucediendo dinámicas tóxicas que no te hacen sentir bien, pues toca ocuparse de esto. ¿no? Porque con mantener una sola relación tóxica en nuestra vida, si es muy cercana esto va a afectar considerablemente al resto de áreas. Entonces, sentarse una tarde o una mañana a hacer una revisión honesta de tus relaciones es autocuidado. Después está la exposición a la tecnología. Eh, bueno, cuando recibimos notificaciones, mensajes, eh, me gustas, pues eh, esperamos como esa recompensa rápida y, y cortoplacista, porque aquí el, el cerebro pues, produce ese golpe de dopamina. Y aquí es recomendable ver cuál es tu consumo actual de, de los dispositivos, ¿no? cuál es tu relación con ellos, cuánto tiempo estás diariamente expuesta a la tecnología, porque al final, cuando cogemos el móvil sin saber por qué, de forma automática, pues es interesante identificar cuándo tendemos a hacerlo más, si es por aburrimiento, por ansia, por malestar, por frustración… Y aquí pues, es bueno poner un límite. ¿no? A cada persona le puede funcionar algo distinto, desde desinstalarse Instagram, a poner el móvil en modo avión, a guardar el móvil en un cajón en momentos de foco, donde no quieres que interfiera eh, pues, la tecnología en eso que estás haciendo. ¿no? Igual que también en, en Netflix, pues, ponerse un, un límite diario. A mí con el móvil, por ejemplo, me funciona muy bien el, el modo no molestar, que lo tengo la verdad la mayor parte del día puesto, y, y sobre todo pues no tenerlo al alcance de la mano ni de la vista si no quiero usarlo en ese momento. ¿no? Ser intencional antes de cualquiera que sea la actividad en la que voy a estar inmersa, aunque sea el descanso, ¿no? pero ya de por sí pues a lo mejor decido descansar y tener el móvil cerca pues no me está haciendo ningún bien. Y después está el uso de nuestro tiempo. Eh, esto también es algo a revisar. ¿no? Si de pronto estamos perdiendo esas rutinas que nos hacían bien y que nos anclaban, y aquí el diseño semanal es de gran ayuda. ¿no? ¿Cuántas veces, por no diseñar la semana, pues te encuentras luego en tu día a día en una vorágine de desorden, de caos, sin saber bien cómo invertir tu tiempo y cediéndoselo a los ladrones de, de energía? Entonces aquí también es importante que cuando diseñamos la semana lo hagamos de forma intencional, de verla y decir, pues me gusta el día que he diseñado. ¿no? Si tendemos a hacer esto rápido o a saltarnos este paso, pues sin duda luego se refleja en, en el día a día, ¿no? que se van colando hay cosas que, que no queremos. Así que este paso es, es también necesario ¿no? decidir con anticipación que quiero ir en, el, en la dirección que, que marca mis prioridades y no en el sentido contrario. Y ahora vamos a marcar la brújula con preguntas que puedas hacerte en tu día a día para ver si vas en la dirección que te has marcado. Para mí hay preguntas llave que son ¿qué me llena? ¿qué me vacía? ¿No? Y ver cómo las respuestas se reflejan en, en el día a día. A lo mejor tu día está ocupado en un gran porcentaje por lo que te vacía, pues es momento de hacer cambios ahí y ver cómo poder fomentar aquello que te llena. Otras preguntas son ¿qué me limita y qué me expande? Y también, ¿a qué me acerca y de qué me aleja? ¿no? Esto hacerlo pues, con cada hábito, con cada relación, con cada uso de, de mi tiempo. ¿no? Podernos hacer esas preguntas que también pues, ayudan a, a tomar decisiones. Y luego también hay algo que podemos poner en práctica a la hora de tomar un camino diario, una elección personal, especialmente cuando nos vamos hacia lo que nos beneficia más a corto plazo. ¿no? Por ejemplo, pues... Me acostumbro a trabajar hasta tarde por la gratificación instantánea de tasar todas las tareas de mi lista, aunque esto haga pues, que mañana eh, pues, me despierte con el tiempo justo para salir corriendo de nuevo al trabajo. ¿Tu niña interior apoyaría esta decisión? Esto nos va a vincular con nuestra parte más cuidadora de nosotras mismas y a lo mejor ver una foto tuya de cuando eras pequeña te ayuda a conectar con, con esa pregunta y con su respuesta. Y la otra es ¿Tu yo futuro apoyaría esta decisión? Y eso nos conecta con esa parte más a largo plazo y nos ayuda a tomar decisiones que no solamente nos beneficien a nivel temporal, en el corto plazo y en el ahora. no y Porque al final nos conecta con las consecuencias de sostener ese hábito, esa relación, esa manera de pensar, esa manera de invertir el tiempo en el largo plazo. ¿no? O sea, ¿qué pasa si esta elección que hago hoy forma parte de mi, de mi vida un día, otro día, otro día, pues eso va a tener consecuencias y, y de esta manera las, las podemos poner en perspectiva, las podemos anticipar. Y esta brújula de niña interior combinada con tuyo futuro es, es muy potente para darnos cuenta del impacto que tiene quedarnos en situaciones que están desalineadas con nuestras prioridades, ya sea a nivel de entorno, de relaciones, trabajos, hábitos. Aquí hay que ver observar cuál está siendo como tu tema en este momento en el que te puedas sentir pues más desalineada y que sientas que estás yendo de alguna manera en sentido contrario. Y antes de pasar a la propuesta práctica, quiero decirte algo y es que este proceso no tienes por qué llevarlo a cabo tú sola. Yo te propongo las herramientas aquí en el podcast, pero en el acompañamiento Meraki ponemos la lupa en ello para poder trabajarlo, porque lo que pensamos está también detrás de lo que hacemos y a menudo necesitamos que el cambio se haga también a nivel de, de creencia sobre las cosas ¿no? y de redefinir en nuestros términos algunas otras. Así que si esto te resuena, te invito a reservar una sesión de descubrimiento conmigo. Es gratuita, y ahí me podrás contar tu caso personal y que veamos juntas si el acompañamiento Meraki es o no para ti. Y en la propuesta práctica de hoy, bueno, ya la he ido como desglosando a lo largo del episodio, pero quiero como recogerla aquí al final. Lo que te propongo es identificar esas situaciones con esa fórmula de yo digo en la teoría que valoro X, que es importante para mí, pero en la práctica hago Y. ¿no? En los ejemplos que he comentado al principio, pues ver cuáles son los tuyos. Después identificar tus verdaderas prioridades, ¿no? eh, qué es importante para ti, qué acciones te mantienen alineada con lo que es importante para ti, qué acciones te alejan, qué límites eh, necesitas poner para mantener esa coherencia. Después de ahí hacer esa auditoría de hábitos, personas, el uso de tu tiempo observar ¿no? Observar cómo, cómo, están, eh, cómo están esas áreas y si te pones fácil los básicos, ¿no? los básicos de, de vida, sobre todo a nivel de, de hábitos, ¿no? que hemos hablado en, en ese apartado, de hacer esa revisión de relación con las personas que tienes a tu alrededor, de ver tu diseño semanal si realmente refleja los días que quieres vivir. Y de ahí hacer uso de tus brújulas, de tus preguntas llave, que me llena, que me vacía, que me limita, que me expande, a que me acerca, de que me aleja. Y conseguir una foto de, de cuando eras pequeña tuya para, para tenerla cerca, para poder conectar con, con esa niña interior a la hora de tomar decisiones. Y también algo que te pueda conectar con tu yo futuro para tenerlo presente. Y si te ha gustado el episodio de hoy, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram o etiquetándome en lady.meraki, contándome qué te llevas a compartirlo con aquellas personas en las que has pensado escuchando este episodio y también a suscribirte y valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando, ya sea Apple Podcast, Spotify, Evox, YouTube, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.